0: Lo de hoy, consternación por el homicidio de dos jóvenes en su casa de San Baltasar, Campeche. Arranca con grandes expectativas la Feria del Libro de la BUAP. Ayuntamientos panistas deben implementar programas conjuntos de movilidad, demanda el diputado Aguilar. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla esta tarde sobre los riesgos de las cadenas en WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de... 27 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente
2: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
3: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, que la verdad es que ya estamos a viernes, se siente el ambiente. Hoy hace mucho calor en la ciudad de Puebla la temperatura máxima va a ser de 28 grados, pero en este momento estamos en 27. Así es que, bueno, pues hay, hay que tomar sus precauciones y hay que ver que todo esté muy bien. Y bueno, pues ya hoy hubo sorteo de el mundial y ya sabemos México va en un grupo donde tiene como rivales a Argentina, que ha sido un coco para los mexicanos siempre en los mundiales, nunca se le ha ganado. Está Polonia, que es uno de los equipos europeos fuertes, digamos que no es el más, pero es un equipo muy fuerte y está Arabia Saudita. Realmente se está hablando de que México, si quiere seguir en la siguiente fase, tiene que ganarle a Argentina. No hay más. Arabia se supone que sí, pero con Polonia pues es un volado y ahí las posibilidades de perder existen. México tiene que retar a su historia en Qatar, pues va en contra de su coco Argentina, rival ante el que ha perdido en las tres ocasiones previas en una Copa del Mundo. En 1930 se vieron las caras por primera vez en la ronda de grupos. Las elecciones eh, estaban comandadas por Juan Luque de Serralonga. Eh, México debutó con una justa mundialista, eh, luego del tropiezo ante Francia 4-1 y Chile 3-0, cerró su participación enfrentándose a, Arge a Argentina, que goleó a México 6-3, es la primera vez que nos enfrentamos, pero de ahí en fuera han venido otras, y, y, y en México pues no le ha podido ganar, en 2006 la selección nacional volvió a encontrarse con Argentina en octavos de final mundial de Alemania, y cuando pues, eran dirigidos por Ricardo Lavolpe, la escuadra mexicana avanzó en el segundo lugar del grupo eh, cero, del grupo D, y aunque se tenía un cuadro competitivo, pues no pudo superar a los argentinos. Así es que, pues vamos contra ellos, vamos a ver qué pasa. Hoy ya están todos los grupos de Qatar 2022, y por supuesto, pues cada quien tendrá sus pronósticos. Hay grupos muy fuertes y hay grupos que son débiles, pero bueno, pues es el fútbol, así está para toda la gente que gusta del fútbol, me parece que es importante lo que está ocurriendo y ocurrió el día de hoy. Por lo pronto, gracias a usted que nos escucha a través de la 1280 en la Ciudad de Puebla y su zona metropolitana, la XEG. También nos acompañan en la Qué Buena, en Ciudad Cerdán. Saludos y abrazos a esta importante región del Estado en el 93.5, en Radio Jicotepeca y en la Sierra Norte en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica, en el 980, en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias. También a quienes nos eh, sintonizan y nos ven a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y, por supuesto, a quienes están en redes sociales con nosotros en LDH Noticias. Es nuestra dirección en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. También es LDH Noticias. A todos. Muchísimas gracias y aquí estamos con ustedes este viernes y continuamos sábado y domingo. Seguiremos nosotros aquí informándole de todo lo que ocurre. Por lo pronto, vámonos con un asunto verdaderamente espeluznante. Una pareja, no bueno, pues eran tío y sobrina, eh, él de 28 años, ella de 21, vivían en San Baltasar, Campeche. Y no puede haber un lugar más, pues más seguro que su casa, ¿no? Pues no fue así entraron a robarles y los mataron y los asesinaron de una manera brutal. El tema verdaderamente preocupa y ya hay orden del gobernador Barbosa de que la Fiscalía General intervenga y que rápido se dé con estos delincuentes que están llegando hasta su hogar, capaces de meter una casa, matar a los eh, a quienes la habitan y llevarse pues lo que quieren, ¿no? Ahí terrible, verdaderamente Silvino Cuate, platícanos de esto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, es un hombre y una mujer, por supuesto como en la Junta Auxiliar de
4: Peche, de la capital Poblana, el gobernador Luis Carlos Huerta dijo que como autoridad hay que reconocer los hechos, por lo que se comprometió a esclarecer lo ocurrido y en coordinación con la fiscalía, juegar con los culpables. Barbosa Huerta dijo que este viernes se reunió con el fiscal Silver donde se estableció cómo abordar el tema de la investigación sobre el asesinato
0: Escuchemos parte de lo que menciona al respecto el gobernador. Bueno, ¿ya lo tenemos el audio o no? No, no tenemos el audio, Silvino comentarte que Borussia dijo que este viernes podría ser... A ver, a ver sí, 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 Silvino, 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 te voy a pedir un favor, sepárate del, del teléfono porque estás hablando y, y no se está escuchando bien tu, eh, lo que nos estás comentando, así es que sepárate un poco para que no popee y para que podamos escucharte bien. Adelante, Silvino. Bueno, como te mencionaba, pues el titular del es Poder Judicial las autoridades del
4: Estado deben garantizar la seguridad a todos los poblados, principalmente cuando se trata de su vivienda. Y como bien mencionaste, fue el día de ayer cuando ocurrieron estos hechos y ya las autoridades municipales pues, también señalaron que estarían en coordinación con la fiscalía para atender este tema. También en este mismo sentido, pues informó que las autoridades del Estado tienen convenio de seguridad con el Estado de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, y al momento no se cuenta en convenio de seguridad con Oaxaca ni Guerrero. Último dijo que será el domingo 3 de abril cuando se presente información detallada sobre los artistas que estarán en la feria de Puebla.
0: información, Fernando. Bueno, pues son temas terribles, ¿no? Que, que entren a tu casa y que te roben, y no se, no solamente te roben, sino que te maten, ¿no? Es, es un asunto muy, muy delicado y vamos a ver qué es lo que se está haciendo en términos de seguridad con los vecinos de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Veracruz... Y pues también hay que tener un convenio con Oaxaca y con Guerrero, donde también llegan delincuentes de allá, ¿no? Entonces, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con toda esta información del de tema. Y ya finalmente habló de la Feria de Puebla. El domingo 3 de abril habrá una conferencia de prensa para allá presentar pues todos los, eh, los artistas y, y todo lo, eh, el teatro del pueblo, todo lo que va a presentar durante la feria. Pero bueno, aquí lo importante y lo trascendente y lo difícil de aceptar, es que lleguen a tu casa y que te maten, como sucedió en San Baltazar Campeche. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Sí, el domingo se presentan ya los elencos definitivos de la Feria de Puebla. Y el día de hoy, quien está de feria, y la verdad es que vale mucho la pena, es la BUAP, y es el Edificio Carolino. Si no lo conocía, conózcalo. Si lo conoce desde hace un buen tiempo y no ha ido, regrese porque le va a sorprender lo bien cuidado y arreglado que está el carolino, verdaderamente sorprendente. Y todo el edificio, desde la entrada, desde la Plaza de la Democracia, todo, es una librería. Platícanos Alma Méndez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas
5: tardes a ti y a todo el auditorio de Del Pues te comento que después de dos años de estar suspendida por la pandemia de COVID-19, este viernes se inauguró la Feria Nacional del Libro de la Benemérita sí. Universidad Autónoma de Puebla, con más de 290 actividades que podrán disfrutar del 1 al 10 de abril. Así lo mencionó la rectora Lilia Cedillo Ramírez. La también investigadora mencionó que dicha feria se realizará de manera híbrida en el edificio Carolino y en la Casa de las Bóvedas. Cedillo Ramírez destacó que es necesario que los estudiantes. Entonces, tengan contacto con los libros, pues es una herramienta que no, deje, que no deja de ser vital para todos. Felicito a los directivos que están encargados de dicha organización para que el evento fuera posible, pues luego de la pandemia por COVID-19 se había suspendido de manera presencial. Y bueno, pues comentarte que hizo la invitación de acudir a las actividades programadas para fomentar la lectura, principalmente en estudiantes y maestros. Eso es parte de lo que
4: comentó la rectora.
5: Feria Nacional del Libro, después de dos años de pandemia, en la que se realizó de manera virtual, hoy estamos haciendo de manera presencial, pero también de manera virtual. Es un, una modalidad híbrida, ya que muchos de los eventos están siendo transmitidos a través de Guard, de RadioWAR y de algunos canales que nos hacen favor también de apoyarnos para la. En otro orden de ideas, Fernanda, amigos de la de, eh, del auditorio, la rectora de la UAP prevé que en agosto podrían regresar a clases presenciales todas las unidades académicas cuando arranque el nuevo ciclo escolar, Pero dependerá del comportamiento de la pandemia durante estos cinco meses, aunque tomando en cuenta que la gran mayoría de la comunidad universitaria ya cuenta al menos con una dosis de la vacuna anti-COVID, y pues es muy probable el regreso. La información, Fernanda.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el, el asunto, está la, la, el tema de la feria, la verdad es que yo creo que va a haber mucha gente, hay muchos lugares para presentar libros, hay por lo menos tres o cuatro, hay eventos paralelos eh, culturales, hay música, no, no, vale mucho la pena ir a la feria, eh, ya arrancó el día de hoy, ya están ahí los libros, están hoy, mañana y la próxima semana completa hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día 10. Así es
5: hasta el día 10, hay diversos eh, eventos para eh, para todos los los, los todas las personas, toda la familia. Comentarte que hoy se presenta Ángeles Mastreta, es un, un libro muy interesante, también va a estar este eh, el Mastuerzo, a quien le gusta el rock, para el día miércoles, va a haber todo tipo de eventos, la verdad está muy enriquecida esta Feria de
0: Libros. Bueno, y el día de hoy presentó la doctora Cedillo, uno de los dos libros que va a presentar el día de hoy a las 12 del día allá en la feria, en el edificio Carolino, pero se van a montar eventos también en la Casa de las Bóvedas y en el eh, de Museo Universitario, Casa de los Muñecos así es que, pues mucha actividad en el Centro Histórico, precisamente por la feria. Muchísimas gracias
5: Seguimos al pendiente, Fernando
0: Le comento que en la Ciudad de México se determinó el día de hoy que a partir del lunes ya no será obligatorio en lugares públicos y abiertos el uso del cubrebocas esto en la Ciudad de México, eh, exclusivamente en la Ciudad de México, porque aquí en Puebla incluso el gobernador dijo que a la feria la gente que no lleve cubrebocas no podrá ingresar. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque el diputado panista Humberto Aguilar dijo que ya es hora, ya llevan cinco meses gobernando, de que los ayuntamientos panistas de la zona metropolitana, incluyendo la capital, tengan un programa de movilidad para mejorar precisamente el traslado de sus habitantes. Aure, buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues así es, a cinco meses de haber cambiado las administraciones de los gobiernos municipales, pues el diputado federal por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, consideró que ya es tiempo de que los alcaldes de la zona conurbada pues empiecen a planear cómo instrumentar políticas públicas que ayuden al mejoramiento de la movilidad en sus regiones. Dijo que a partir de que la semana pasada en la Cámara de Diputados pues fue atendida la ley de movilidad, los estados y municipios pueden empezar a trabajar aún más para tener mejoras no solo de las fachadas, sino de la movilidad y seguridad vial en sus demarcaciones. Escuchemos.
2: El reconocimiento constitucional precisamente a la movilidad y apenas la semana pasada en la Cámara de Diputados aprobamos la ley de movilidad y seguridad vial. A los alcaldes de la zona conurbada para que ya empiecen a pensar en cómo instrumentar políticas públicas que ayuden al mejoramiento de la fachada urbana, pero también al mejoramiento de la movilidad
1: y la seguridad vial.
5: Y bueno, ya en otro tema, también el panista habló sobre la revocación de mandato, de la cual dijo, pues Morena insiste en seguir hablando de este circuito incurriendo en un delito por violar no solo la ley, Fernando, sino también la Constitución en materia gubernamental. La
0: información. Bien. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Vamos a ver si, si toman la palabra los diputados, los presidentes municipales y llevan a cabo este asunto, ¿no? Que es, me parece que es importante eh, el tema de la movilidad como uno de los argumentos intrascendentes de la agenda social. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y, y sabes si va a ir a votar el día 10 por la revocación del mandato el diputado Aguilar?
5: No, Fernando no hizo mención si es que él estaría participando o sería parte de los ciudadanos que saldrán a votar. Y bueno, pues estaremos atentos a saber y, y darnos cuenta de cuáles son los panistas que acudirán el próximo 10 de abril a, a votar por esta revocación de mandato. Sin embargo, pues hasta ahora no manifestó si es que acudirá o no.
0: Yo creo que no va a ir, pero bueno, yo creo. Gracias, eh, Gracias. Aure. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy arrancó el presidente municipal Eduardo Rivera pues un programa de jornada de limpieza en las vialidades, especialmente en los bulevares, y empezó en el Hermano Cerdán. ¿De qué se trata, Silvino?
4: Informarte que desde el bulevar Hermano Cerdán, el presidente Eduardo Rivera Pérez encabezó la jornada de limpieza en vialidades, el cual va a durar tres días y se contempla la poda de pasto y chapeo de 4.800 metros cuadrados. El alcalde indicó que también se tiene contemplado el mantenimiento de las luminarias y al igual que postes, luces publicitarias y de comercio informal. que los espectaculares que se van a retirar, deben retirarse a través de los dueños. Y en caso de que no lo hagan, sería la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Servicios Públicos, quienes encargar, se van a encargar de hacer dicha supervisión. Agregó que se han hecho un balance del 7 de enero al 29 de abril, donde se han realizado nueve intervenciones. Con ellos se han barrido... Más de 85 mil metros cuadrados de calle. Escuchamos parte del mensaje que tiene el alcalde.
3: No es el caso de este bulevar, pero si ustedes observan en transitar en diferentes puntos de la ciudad, hay muchos bulevares que tienen estructuras metálicas de anuncios ¿sí? en las áreas verdes. Esto está estrictamente prohibido. Así como está prohibido la, coloca, la, la, la colocación de pendones, está prohibida que estas estructuras publicitarias se mantengan en los camellones y en las áreas verdes. Y quiero anunciar también a través de los medios de comunicación que vamos a empezar a retirarlos para que aquellos propietarios o usuarios de estos espectaculares dejen de utilizar...
4: Bueno, también anunció que este trabajo se va a realizar por tres días, por lo que pidió a los vecinos que tener paciencia, pues en algunos momentos habrá algún tipo de bloqueo,
0: perdón muy bien, bueno, los ciclistas, por ejemplo, van a ir a pintar el domingo la, la ciclopista, que está totalmente descuidada y olvidada, ¿no? Por ejemplo.
4: Simplemente, pues esta acción que hace el gobierno municipal
0: también va a repercutir, ¿no? En la imagen que tenga el, el Uchingo de Muy bien, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16.
3: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
1: Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
6: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
7: Ya empezó la época de calor y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados, así como grandes ofertas en las marcas Mirage, MaDe, LG, Samsung, Hisense, Midea y Whirlpool. Y hasta 10% en ventiladores y coolers de las mejores marcas. Mejora tu vida. Coppel, válido al 22 de abril.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los viernes está con nosotros la maestra Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y el día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los riesgos de las cadenas de WhatsApp. Y estoy seguro que usted sabe de qué estamos hablando, de las cadenas de WhatsApp, pero aquí los riesgos. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y está circulando por WhatsApp una cadena que pareciera como alarmante, algo que nos quita de repente la tranquilidad y es que afirma que viene de una consultora legal o una firma que nos dice que si nosotros enviamos mensajes de buenos días, buenas noches, con estas postales de repente animadas o con mensajes muy lindos deseándole a alguien que tenga un gran día, que bueno, Piratas Informáticos crean estas imágenes, eso es lo que nos dice la cadena, que las crearon, les pusieron un phishing oculto, o sea, un código eh, malicioso oculto que eh, circuló en China y que defraudó a más de 500 mil personas en China, y eh, que si nosotros hacemos, seguimos mandando este tipo de contenido, pues nosotros también estaríamos en riesgo, como los usuarios que presentaron estos problemas en China, les robaron la información, les robaron sus bases de datos, les robaron tarjetas de crédito, entre otras cosas. Es un, es un eh, daño literal a la privacidad. ¿Qué tenemos que saber? Primero, es una cadena de WhatsApp. La cadena de WhatsApp, no porque lo pase por WhatsApp o porque nos mencione el nombre de una firma legal, va a ser cierto. Si tú recibiste esta cadena, déjame decirte que es más peligroso reenviar la cadena que reenviar las imágenes de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Son dos cosas separadas. Eh, lo primero es que si alguien quisiera robar la información de tu teléfono, no recurriría a una postal de buenos días, buenas noches para poner un phishing. Entonces lo primero es no caer en pánico con este tema porque no estamos hablando de una amenaza de seguridad a tu telefonía o a tu privacidad. Lo segundo que tienes que saber es que si alguien quiere dañar tu privacidad, lo va a hacer a través de cadenas de WhatsApp como la que está informando esto que cada vez que la reenviamos, los piratas cibernéticos acceden a la información de manera remota. ¿Qué podemos hacer? No ser partícipes de las cadenas que buscan alarmarnos, eso es lo primero. Y lo segundo que tienes que hacer y que sí debes borrar son las imágenes de tarjetas de crédito, de códigos de seguridad y de contraseñas que es utilizado por WhatsApp porque es lo primero que un pirata cibernético va a buscar cuando entre a tu información. Entonces eso sí lo tienes que borrar y tienes que evitar a toda costa de usar WhatsApp para informar sobre estos datos personales. Lo tercero no caer en pánico, no distribuir información de este tipo y por supuesto usar las redes sociales de manera responsable. Si tienes alguna duda déjanos aquí tus comentarios, tú siempre tienes la mejor opinión. ¡Adiós!
0: Chel, gracias. Hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque sí, son riesgos que se tienen a través de WhatsApp. Vamos ahora con otros temas. El SAT empezó ya, terminó el día de ayer la, lo que es la declaración anual de las personas morales y empieza el plazo para las personas físicas. Y hay una serie de limitaciones del SAT. El RFC, por lo pronto, no se va a poder gestionar en este mes de abril, Alma Méndez tiene la información. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el SAT informa a los contribuyentes que requieran de su constancia de situación fiscal o comúnmente conocido como RFC, estará inhabilitado de manera presencial, por lo que este eh... Esta solicitud se realizará de manera virtual durante el mes de abril. Y esto debido a que en este mes se canalizarán los esfuerzos para la generación o renovación de la contraseña y con ella las personas físicas puedan presentar su declaración anual. Y bueno, es por ello que mediante un comunicado se informó que se habilitó un portal para que se pueda realizar este trámite de manera directa. Y bueno, pues este enlace es www.sab.com genera tu constancia de citación fiscal. Por lo que para poder obtener dicha constancia se requiere el registro federal de contribuyente, contraseña y captura del código CAPTCHA para poder aparecer en la pantalla. Y bueno, una vez que se esté dentro de este sitio, se busca el botón, el, el botón de que dice generar constancia. Descargar el documento que genera el sitio web de forma automática, guardarlo e imprimirlo en caso de ser necesario. La información, Fernando.
0: Es muy importante. Entonces, de manera virtual se puede conseguir el RFC, el registro federal de causantes, que ahora le llaman técnicamente constancia de situación fiscal, ese es el que se puede hacer, pero además si se quiere tener una devolución porque salió a favor, saldo a favor en el pago de impuestos, se puede hacer, pero hay que eh, hacerlo también en línea, hay que hacerlo a través de www.sap.gom.mx, aplicación 53027, genera la constancia de situación fiscal, es lo que está diciendo el SAT avisándole a los usuarios, bueno, pues a todos, ¿no? Todos los finalmente tenemos que cuentas ahí atentas, pendientes, algunas algunas vamos muy a tiempo, en fin, pero es importante porque es el mes de la declaración de las personas físicas del ejercicio fiscal 2021. Gracias. Seguimos avanzando. Vamos con mi compañero Silvino Cuate y bueno, pues el tema de la vacunación va a continuar ahora la próxima semana en 76 municipios de la Mixteca y la Sierra Negra. Pero la verdad es que la gente no está muy animada a ir a tomar el refuerzo. Silvino Cuate te escuchamos comentarte que a partir del 5
4: de abril habrá jornada de vacunación de refuerzo a personas de 18 años y más en 76 municipios en la zona de la Mixteca y la Sierra Norte, según lo informado por el secretario de Salud, José Antonio García García. El secretario dijo que la meta es aplicar 160.914 dosis contra COVID, al igual que 6.000 dosis. Comentó que en la jornada que finalizó en el 7.8 municipios se aplicaron 123.568 dosis sin embargo, la meta eran 136 mil, por lo que hubo dosis pendientes de aplicar. En el tema de contagios, pues informaste que la Secretaría de Salud registró 26 nuevos casos de coronavirus. En comparación con lo de ayer, son 14 casos menos y sin de Actualmente hay 156.000 acumulados y 17 fallecidos. La Secretaría explicó que en todo el Estado hay 451 casos activos distribuidos en 37 municipios. El que municipio. municipio tiene presencia en el 17% de la entidad. Además, se tienen
0: registrados 56% hospitalizados. De estos dos están graves, por lo que requieren investigación mecánica. El reporte, Fernando. Bien. Oye, y por otra parte, cuéntanos, eh, me, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla está llevando a cabo pues, el cuidado de las palmeras ¿no? en distintas zonas. De, me acuerdo que con la anterior presidenta municipal, Claudia Rivera, Llegó un momento en que le clausuraron las obras, las, el, estaba podando las palmeras enfermas. En este caso, eh, aquí no ha sucedido eso, pero eh, pues muchos esfuerzos para mantenerlas vivas. Platícanos. Eh, y te pido nuevamente que cheques lo de tu teléfono porque se oye muy cortado tu información. Ok, pues informarte que en la Secretaría
4: de Medio Ambiente del municipio de Puebla... ...Mirian Arabian informó que desde el inicio de la administración... pues ...empezó con la supervisión de las palmeras. Y señaló que la próxima semana va a iniciar el retiro, si es necesario... ...de esas palmeras, y al momento en lo que va de la administración... ...pues son dos las que han sido taladas. sino que desde que se han diferentes zonas, como bien lo mencionas... ...esas son La Paz, Avenida Juárez, Paseo Bravo, 5 de Mayo, Analco... Y, donde, ...y se busca salvar todas las que se encuentran en este lugar de que el mantenimiento de cada una pues asciende a 150 mil pesos, esto porque se les inyecta un líquido que permite que no se continúe eh, teniendo ese tono amarillo, que es eh, lo que genera eh, lo que genera pues, lo, lo contraproducente para que la palmera se enferme, Fernando.
0: Bueno, pues habrá algunas que van a retirar una en el Paseo Bravo, ¿no? Y en las otras, pues le están metiendo dinero para, para rescatarlas.
4: Efectivamente, la próxima semana se ha retirado una en el Paseo Bravo, y las otras pues hay que buscar rescatarlas y señaló la secretaria que se buscará hacer hasta el último con tal de mantenerlas
0: Fernando. Pues sí, a lo mejor Puebla no es su zona de palmeras ¿no? ese es también el tema, pero por lo pronto muchos años han estado ahí pero ahora se ven enfermas incluso pues en la temporada en la que estamos, se ven verdaderamente apagadas estas palmeras y es la próxima semana cuando se va a quitar una en el Paseo Bravo y vamos a ver está en malas condiciones gracias Silvino. Buenas tardes Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque inició el Parlamento abierto por una movilidad segura. ¿De qué se trata, Aure?
5: Así es, durante el inicio del Parlamento, abierto por una movilidad segura, que se tuvo entre diputados locales y académicos de al menos diez universidades, entre ellas la UPAEP, la BOAB e Ibero, que la diputada local por el PAN Lupita Leal, enfatizó que uno de los tres objetivos que se tienen en estas mesas de trabajo, Fernando Auditorio, es evitar la simulación, para que realmente la ciudadanía pueda enriquecer la propuesta de ley de movilidad y seguridad vial del Estado de Puebla. Entre los temas que fueron abordados están los siniestros viales, accidentes que al año pues dejan en el país hasta 40.000 personas con alguna discapacidad permanente. Y para el 2020 en el Estado de Puebla pues se registraron 6.601 accidentes viales y 1.385 heridos. Escuchemos a la panista. El Parlamento Abierto, Lupita Leal citó que estando en movimiento las personas o conductores que se enfrentan pues a siete factores de riesgo que pueden ser prevenibles, Fernando. Entre ellos está pues el evitar el consumo de bebidas alcohólicas mientras se maneja, así como respetar los niveles de velocidad, el evitar salir de casa muy tarde, así como dejar de utilizar el celular mientras se maneja, y el adaptar incluso una silla para menores de edad o bebés en el auto, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Una serie de ideas importantes, pero el tema es que hay que tomarlo en serio, ¿no? El tema de la movilidad y de las acciones que se vayan a tomar.
5: Así es, Fernando. Incluso, pues, ella lamentó que en las zonas turísticas, pues, sean una de las vialidades que menos se respetan, pues, los conductores rebasan los 30 kilómetros permitidos. Y por ello es que mencionó que este tipo de encuentros, pues, van a permitir que incluso, pues, el Estado de Puebla sea uno de los primeros en homologar con la ley de movilidad, federal, Fernando.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde, con 30 minutos, las dos y media.
3: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 75 83.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 32 y minutos, dos con treinta y dos. Vamos con mi compañera Aure Navarro y es que, bueno, pues ya a unos días de que se lleve la revocación del mandato empiezan a calentarse las partes y hoy hay retos incluso de morenistas contra la gente del PAN. ¿Es así, Sí, Fernando, como bien
5: lo mencionas, en Puebla, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, pues retaron ese día a diputados locales, federales, y edines emanados de acción nacional, a salir a votar el próximo 10 de abril en la revocación de mandato, para que se den cuenta, dijeron, cómo son más los ciudadanos que respaldan la continuidad del presidente de México, que quienes buscan dar por concluida su administración antes del periodo para el que fue electo. Encabezados por el activista Omar Jiménez, pues manifestaron que la oposición está haciendo uso de un instrumento legal como el INE, que solo está convocando a participar con un resultado anticipado de revocar pues, el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos al activista.
4: Y ante eso que
7: limitaron el número de casillas, vamos a compadre es claro. ¿sí? Tienen tanto temor al proceso democrático que se va a vivir el 10 de abril y por eso están vociferando, están discutiendo en Siria. Yo ya reté a varios... Actores a que debatamos, pero se escudan en
5: los teléfonos, se escudan en las redes. Y bueno, como escuchamos a tiempo, acusaron al aline de haber colocado, pues en las boletas de votación, dos preguntas, Fernando, bastante largas, dijeron, incluso con ideas difusas con la intención de provocar precisamente que las personas que no saben leer y escribir, pues tengan una confusión al momento de tachar tu respuesta y que bueno, pues eso anticipa, sería a favor de la continuidad del presidente de México, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, vamos a ver, ¿no? La, la gente de, Mo, de Morena y simpatizantes de López Obrador, lo que la gente, eh, lo que quieren es que la gente vaya que vaya a la urna el día domingo 10, más allá de que si votan a favor o en contra, porque aquí el número va a ser importante de la gente que asista. Vamos a estar muy pendientes. Y tenemos a Aure, cuéntanos eh, el tema de los municipios donde se concentran, eh, eh, bueno, el tema de los casos de violencia vicaria. Para empezar, dinos, ¿qué es la violencia vicaria?
5: Sí, Fernando, bueno, explicar que la violencia vicaria procesa aquella que ejercen en este caso las parejas o los padres de hijos hacia las madres o mujeres que precisamente las castigan con no permitir que se acerquen a sus hijos y bueno, de esa manera mantenerlas controladas y en ese sentido comentar que Puebla, Capital y municipios del interior del estado como Cholula Guauquindango, Atlixco pues forman parte de las demarcaciones donde se concentran distribuidos algunos de los 12 casos de violencia vicaria que se tienen registrados en el estado. Fue la coordinadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Micaela Gicagone quien explicó que este tipo de violencia pues es muy frecuente, Fernando pero poco identificada por las mujeres, a pesar de que son son ellas quienes las parejas o esposos buscan dañar directamente, utilizando en especial a sus hijos para mantenerlas sometidas a cualquier situación de agresión. Incluso en otros países, pues estos casos están ligados, dijeron, con el delito de infanticidio, que hasta ahora, pues, mencionaron que la entidad no se ha presentado. Escuchemos. La realidad es que muchas de las sustracciones que tenemos. En, para, para mujeres, o sea que le roban los niños a las mujeres, son violencia vicaria, sin que éstas todavía sepan aún, porque nadie sabe, hay mucho desconocimiento acerca del tema. Fue secuestrada, fue violada, fue aventada en Chiapas y le quitaron a la bebé y ahorita está en un proceso, la están obligando a convivencias con el agresor. Tenemos casos así, tenemos casos muy graves en Puebla de bebés, en la cancia, el de ella también es en la cancia, y casos donde se está obligando a las mamás a entregar a los niños a convivencias con una... importante y urgente que se legisle para atender el problema y reconoció que Puebla pues está siendo pionero con propuestas de ley como la que presentó en días pasados la diputada local por el PAN Aurora Sierra, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El tema de la violencia vicaria es cuando los varones utilizan a los hijos para amenazar y violentar a las mujeres. ¿Esa es?
5: Así es, Fernando, esa es la que va directamente en el sentido de dañar de todas formas a la mujer.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto delicado, el tema, y vamos a estar muy, muy pendientes. Eh, gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Alma, cuéntanos, hoy arrancó el Festival de las Ideas, que es un evento de Televisión Azteca.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que este viernes se llevó a cabo la apertura oficial del Festival de las Ideas por parte del presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas, en el Auditorio Metropolitano de Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa se pronunció por la recuperación económica y del espíritu. Ante la situación actual, el gobernador señaló que la forma eh, de recuperar el espíritu humano es con ideas. Y bueno, por su parte, el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas, arbitrió del poder de las ideas, por lo que exhorta a los jóvenes asistentes a reflexionar sobre las que nos metemos en la cabeza. Esto es parte de lo que comento
1: cuidar las ideas que uno se mete en la cabeza, porque las ideas tienen consecuencias, las ideas son los que, lo que marcan nuestro, nuestras acciones, primero viene la idea, luego viene la acción. Entonces es importante meternos buenas ideas en la cabeza, tener ese criterio para poder desechar las malas ideas, agarrar las buenas ideas.
5: Finalmente, comentar que el director del festival, Ricardo Bermartínez, informó que en total del festival participan 30 ponentes de todo el planeta, por lo que será una edición que consolidará Puebla como la capital de las ideas. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Empezó ayer, sigue hoy, que fue el día de la inauguración formal y continuará, también concluye el día de mañana. Vamos a ver qué tan nota bueno, el, el tema. Sin duda, este es el antecedente, la consecuencia de... Puebla Ciudad de las Ideas, que fue creado por Andrés Roemer, y que ahora no sé quién, quién lo está conduciendo, eh porque pues Roemer era finalmente, más allá de quien haya sido y de lo que está acusado, era un personaje que hacía muy bien su trabajo.
5: Quien está llevando ahorita la, el tema de la organización del festival es Ricardo Obermartínez, él es el encargado.
0: Y él es el, que, él es el, el, digamos, el curador y quien presenta al, a los panelistas.
5: Así es, Fernando, él es, él es el que se encarga de toda la organización y la presentación de los
0: paneles. Pues no, creo que esté muy, esté muy, muy, creo que esté, debe estar muy lejos de Andrés Roemer, más allá de lo que haya sido. Andrés Roemer finalmente fue el creador y fundador de Puebla Ciudad de las Ideas, que hoy se llama solo Festival de las Ideas. Bien, eh, ¿qué más tenemos, Alba? Comentarte, Fernando, que, eh, bueno, pues, este día también el,
5: el presidente de la Canirac, eh, Capítulo Puebla, pidió al Ayuntamiento de Puebla otorgar prórrogas para trámites pendientes y así evitar clausuras de establecimientos tras la afectación de la pandemia por COVID-19. El recién nombrado presidente de la Canirac mencionó que por semana se han clausurado hasta 10 establecimientos, lo cual mantiene varios propietarios preocupados, pues no cuentan con los recursos para pagar la sanción y volver a abrir. Esto tras mencionar que hasta este 31 de marzo venció el plazo para el pago de refrendos y algunos establecimientos no cuentan con toda su documentación como las carpetas de protección civil y esto, bueno, pues dijo que bastantes afiliados de la Canidad tienen algunos trámites en pausa, pues por pandemia diversas oficinas del ayuntamiento se mantuvieron cerradas. Esto es parte de lo que
2: nos comentó. Cada vez que cierran un negocio, es muy probable que no pueda volver a abrir. Entonces, eh, yo les decía, no maten a la los nombres de oro. Por favor, si quieren sancionar, hemos pedido que la primera revisión sea una revisión de consulta, una revisión de cortesía, a donde nos hagan saber exactamente qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos mal. Nos den un tiempo de prórroga para cumplir. Ya si después de ese tipo de prólogo, no cumplimos, ¿No? pues bueno, ya se ha dado otro tema y podrán sancionar por la forma
4: que no los juegan más orden. La información, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí, ahí está el tema, ¿no? Está el, el asunto que es importante que no, que no los hostiguen, ¿no? Que no cierren los negocios. Sí que los revisen y si falla, falta algo, pues que les digan, ¿no? Para que se pongan al corriente. Sí, aquí lo más importante
5: es hacer una alianza a modo de reactivar la economía y obviamente que también los empresarios pues cumplan con sus obligaciones. Lo, lo único que piden es una prórroga, pero no un cierre o una clausura de sus
0: establecimientos. Sí, las amenazas que llegan, nunca faltan los inspectores que quieren sacar dinero, llegan y amenazan. Y eso porque te falte un papel no, o una copia o algo así. Ya sabes, nunca faltan las mañas. Por cierto, antes de que me des tu otra nota, el auditorio nos está mandando fotografías y, y mira, dice, extrañamente un vehículo desconocido está tirando docenas de cajas de cigarrillos en contenedores de las calles E de Bosques de San Sebastián. Y aquí se ven los cigarrillos. Si no estoy mal, son unos amarillos que son de la de los Malboro. Ahora ya no hay, ya no, además de los rojos, también hay cigarros Malboro rojos y también amarillos. Y se ven, pero una cantidad brutal de cajas de cigarrillos. ¿De qué se tratará, eh? ¿Serán de contrabando? ¿Los, los habrán, eh, estarán, pues qué sé yo, mal, ¿no? ¿Tengan, ¿Habrán generado alguna enfermedad? Vaya usted a saber. Pero aquí se ven precisamente en los contenedores de bosques de San Sebastián en las calles E eh, está esto. Ojalá y fuera protección civil o salubridad a checar de qué se trata, ¿verdad? Me parece que es importante. ¿Qué más tenemos, Alba?
5: Comentarte, Fernando, que padres de familia del Centro Escolar Teniente Coronel Antonio Zamora Velázquez de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa en la capital poblana denuncian agresión física por parte de dos maestras que son pareja sentimental en contra de otra docente de nivel bachillerato. En un video que circula vía redes sociales se aprecia cómo la maestra de nombre Lina N y Laura N agreden a, su, a, a otra docente sí. en un salón de clases perteneciente a esta institución educativa por presuntos temas pasionales. Y bueno, es por ello que padres de familia piden la intervención del Secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano Panes, para que tome cartas en el asunto, así como los directivos de los centros escolares, debido a que dicha agresión se suscitó en el horario laboral. La información no
0: Grave, grave y terrible. ¿eh? Una pareja de, de maestras que agrede a una de sus compañeras terrible. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos ahora y le agradezco muchísimo. Sé que está muy ocupado, muy con mucho trabajo, Antonio Lucio, director de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la BUAP. Pero es que, Antonio, están de fiesta ustedes en la BUAP y también los poblanos estamos de fiesta con la feria que hoy se inauguró en punto de las 10 de la mañana. Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos.
2: Hola, Fernando, muchas gracias y muchas gracias a todo tu auditorio. Como bien comentas, es una fiesta, no solo de los universitarios, sino de todos los poblanos. Tenemos un centro histórico maravilloso y tenemos un edificio carolino supremo. La invitación es para todos los poblanos, las poblanas que estén con nosotros desde el día de hoy hasta el próximo 10 de abril. Tendremos un horario de... 10 de la mañana a 9 de la noche con distintas presentaciones. Muy rápido te puedo decir que tenemos más de 290 actividades y 170 presentaciones literarias. Tenemos conciertos, talleres, iniciación de lectura, mesas redondas, conferencias y bueno, presentaciones de 170 libros.
0: Oye, Antonio, no, bueno, lo que, lo que pasa es que me lo dices así, pero presúmeme, porque llevar a cabo una feria, primero, no es sencillo. Tenían dos años que no tenían por la pandemia eh, ferias presenciales. Hoy la tienen y la regresan al, al Centro Histórico, al... al pues que es el emblemático edificio carolino donde se fundó la BUAP, que está, por otra parte debo decirte que esta mañana fui a recorrerlo y está verdaderamente precioso el edificio, muy cuidado, muy todos los controles de seguridad de eh, de sanidad también existen, en fin presúmeme de lo que no nos debemos perder, Antonio Lucio.
2: Sí, por aquí te vimos en la mañana, muchas gracias. Mira, es todo un reto pero como todos los retos se asumen con responsabilidad y con corresponsabilidad de todos mis compañeros universitarios, a nosotros nos toca dar la cara, pero es un esfuerzo de varias dependencias. Tenemos, como también bien mencionas, el acceso controlado, tenemos aforos al 60%, que es lo que nos autorizó la Comisión COVID de aquí de la institución. Tenemos protocolos de seguridad. Tenemos al menos 80 casas editoriales. Tenemos muy bien cuidado el edificio carolino, que ahora ya es el museo de la ciencia y los saberes. Tenemos exposiciones fotográficas en el primer patio. También tenemos en el segundo patio un espacio de lectura, de, 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 de reflexión, un muro de ideas, donde nuestros chicos universitarios pueden expresar todo lo que han contenido en estos dos años de pandemia. Y finalmente en el tercer patio tenemos a la gran concentración de expositores, tenemos Ágora, tenemos Penguin Random House, tenemos Planeta, obviamente el Fondo de Cultura Económica y también la casa, la Dirección General de Planaciones tiene un stand con más de mil libros y 70 novedades literarias. Fernando.
0: No, no, bueno, yo, a ver... En momentos en los que la industria editorial pasa también por problemas, como muchas industrias en el país, es muy importante que nosotros nos solidaricemos. Y un libro, hoy decía la rectora eh, eh, Lilia Cedillo en la inauguración, no, los libros se aman, se quieren y hay que generar en nuevos y más lectores. Y yo creo que esta feria es un gran ejercicio que están llevando a cabo y que concluye el día 10.
2: Sí, fíjate que, que, que nuestra rectora, muy empática con toda la situación que vive la, la, la sociedad poblana, nos ha dado la indicación de facilitar el acceso a los libros. Yo les puedo comentar que tenemos libros desde 30 a 40 pesos, muy accesibles para todos nuestros chicos y chicas universitarias y para el público en general. Además, también tenemos más de 50 títulos en, en, de acceso libre en, la, en las redes sociales, en la página electrónica de la Dirección General de Publicaciones, donde tenemos publicaciones que están de libre acceso para cualquiera que tenga acceso a internet, los pueden descargar y los pueden leer cuando ellos quieran.
0: Pues Antonio Lucio, gracias por invitarnos a esta fiesta y lo que nos vamos a sumar, porque no hay por la cantidad de editoriales que hay, por todo lo que hay que ver, por todo lo que hay que escuchar, lo que hay que platicar, Creo que vale mucho la pena no ir una vez o dos veces. Si, si puedes, ve al Centro Histórico. ¿De a qué hora a qué hora va a estar abierta la, la feria del libro de la WAP
2: Sí, vamos a tener un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y también para aquellos que quieren quedarse en casa, tenemos varias transmisiones en redes sociales y también a través de TV Wap. Hoy, por ejemplo, la presentación Ángeles
0: Mastretta va por TV Abierta, para que nos puedan acompañar también. Bueno, nuestra paisana, ¿no? Viene a presentar su último claro. libro. Muy bien. Exacto. Oye, pues, Antonio, sé que tienes mucho trabajo, pero quiero mandarte un abrazo, felicitarte a ti y a todos tus compañeros, y nos vamos a sumar a esta fiesta que hoy se inauguró en la Feria del Libro de la UAP.
2: Muchísimas gracias, Fernando, y como dijo la rectora, la UAP es su casa. Un
0: abrazo a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48.
4: 2.48. Lo de hoy es estar bien informado.
3: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
7: CIERT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
1: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 con 50, y los viernes, pues, ¿cómo va a faltar Claudia Cisneros? Y está aquí Claudia, que además nos va a hablar de cosas muy interesantes, ¿eh? Claudia, ya me habías invitado tú hace tiempo a Vix. Vix con B de con B de vaso, o con B chica, o con B eh, labio dental, o como, o como usted la quiera llamar, B -I X. VIX, pero VIX ahora está verdaderamente extraordinario, hoy vi ahí el, el, el sorteo del mundial, este, Claudia, cuéntanos, cuéntanos de, de la multiplataforma que está muy renovada, está gratuita y tiene muchas cosas, ¿eh? yo creo que va a crecer mucho.
5: Fernando, amigos del auditorio, saludos a todos ustedes. Pues como bien lo estás comentando, ya habíamos platicado en varias ocasiones de VIX, esta multiplataforma familiar, que el día de ayer tuvo un relanzamiento verdaderamente espectacular y no estamos exagerando. Yo creo que nuestros amigos que se metieron, que tienen ya su plataforma, saben que había muchísimo contenido eh, de todo, películas, series, documentales, telenovelas, pero ahora ese contenido se ha triplicado, si no es que más porque, bueno, pues VIX hace una unión y, bueno, se suma a Televisa Univisión, y, bueno, pues es la plataforma que ellos están relanzando. Ahora, pues están más canales disponibles, 40 mil horas de contenido en español, eso es bien importante en español, de entretenimiento, deportes, noticias en vivo, y como bien comentas, pues el día de hoy fue una de las sorpresas, ¿verdad?, que conocimos, eh, pues obviamente México con quienes se va a estar enfrentando. Es importante decir a nuestros amigos que quienes tienen esta plataforma, bueno, pues en estos días se va a estar renovando, van a haber algunas actualizaciones y bueno, pues como bien comentaste, es un servicio totalmente gratuito, no tiene suscripción y que bueno, está disponible desde ayer en todo Estados Unidos, en México y Latinoamérica. De verdad, vale la pena. Pero aquí viene otra sorpresa, Fernando. A mediados de este año, que ya falta muy poquito, va a tener una pequeña aplicación en este mismo de VIX, en donde va a ser VIX más Ahí van a haber pagos por evento que también van a ser originales y cosas muy interesantes. Pero el servicio es totalmente gratuito, que el que tenemos y que el que invitamos que se sumen porque vale la pena.
0: No, 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 verdaderamente vale la pena. Te, te voy a decir, yo ayer, no, no la había yo. Le bajé en los, los distintos aparatos que tengo y lo tiene, la, la tienes lo mismo en el iPhone que la tienes en las otras tiendas eh, de los otros smartphones. O sea que no tienes ningún problema. Buscas B de vaca o, eh, o de vaso eh, y X y de inmediato te lleva y ahí mismo sale. Y tienes programas en vivo, series, telenovelas, programas eh, hablados, noticias, entrevistas, películas. No, la verdad es que está muy muy grande y es que es toda la plataforma de Televisa y Univisión. Así es que amplió su contenido, es la oferta más importante que hay en este momento en eh, material de entretenimiento en español. No, no creo que haya otra igual y pues yo creo que les va a jalar mucho.
5: Y sobre todo, Fernando, es totalmente gratuita. ¿Quién nos regala hoy de verdad todo este contenido? No solamente el de Vic, sino el de Televisión y Vision. O sea, una suma sumamente importante que, bueno, tenemos
0: horas de no, diversión con Dina. Tiene muchas películas, tiene muchas cosas. Pero bueno, ya platicamos de ello. Oye, cuéntame la cartelera, ¿Cómo está?
5: pues la cartelera viene con muchas sorpresas Marvel está apostando por Morbius una acción y thriller en 105 minutos en donde pues vamos a ver nuevos personajes, vamos a ver aquí al doctor Morbius que está gravemente enfermo, que tiene un trastorno sanguíneo y bueno pues a raíz de eso va a buscar la cura y una cura que no es muy ética pero bueno, no me gustaría adelantarles mucho a nuestros amigos para que la vayan a ver eh, vale la pena la actuación de Jared Leto, está Matt Smith, Adrián Arjona, que es hija de, de Arjona y bueno, pues la dirección es de Daniel Espinosa es una apuesta muy interesante por Marvel, perdón, porque pues sin duda alguna es bastante novedosa, pero bueno, pues lo que les gusta es la comedia, qué mejor que algo mexicano con dos más dos, en donde vamos a ver un matrimonio aparente estable, pero pues vamos a ver cómo pues, las relaciones van cambiando. Esta película está actuada por Luis Ernesto Franco, está Adriana Luviera, Adate la Torre, entre otros. Y también hay que recordarles a nuestros amigos que bueno, pues con eso de que ganó Joda, sí. pues los Óscares, se está reprogramando en todos los es Coda Señales de Corazón, es drama de 112 minutos con las actuaciones de Eugenio Derbez, Emilia Jones, Daniel Durán, entre Muy otros. Bien. Recuerden que ganó tres preseas
0: importantes. Coda, y ahí está Eugenio Derbez. Eh, tenemos regalos, es viernes. Sí, claro que sí, pues Batman que sigue también muy taquillero, nuestros amigos de
5: Escaleta nos están regalando 10 autopases para que vayan a ver hoy Batman con Robert Pattinson y también tenemos dos paquetes musicales cortesía de eh, For Visa, así que si quieren uno de nuestros regalos, mándenos un mensajito en nuestro WhatsApp, el 22 22 38 18 11 y bueno, pues a disfrutar este fin de semana y no se les olvide, bajen Vic porque de verdad que vale la pena. Muchas
0: gracias. Claudia.
5: Bonita tarea a todos.
0: Buen fin de semana, buen fin de semana. Gracias. Vámonos rápido con Luz María Sayas. Tenemos poco tiempo, Luz María, pero tenemos información de Tecamachalco.
6: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en la localidad de San Antonio Topolco, a un costado de la carretera Estatal de camachalco Tostepec, a la altura del canal de Valsequillo, se encontró el cuerpo del güero, un joven vecino de este lugar de aproximadamente 23 años de edad, quien tenía un auto lavado. Después de una llamada al bb reportaron a un hombre tirado al nivel de piso. Policía municipal y paramédicos llegaron a brindar los primeros auxilios. Lamentablemente, ya nada pudieron hacer. Fue declarado muerto. Las y... primeras acciones dicen que sí. el hoyo oxígeno tiene una herida en el cráneo provocada por arma de fuego. La zona fue acordonada por un informado de seguridad pública. Muy bien. Y posteriormente llegó personal de la agencia estatal de investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a Semego para practicar la necropia de leche. ¿Qué la otra cosa tenemos? Persona?
0: ¿Qué te otra cosa tenemos, Luz María?
6: Y dos mujeres lesionadas, Fernando. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos otra nota? Bien, Fernando, se llevó un percance vial. Aquí, aquí cuatro personas lesionadas fueron cuatro resultado de un percance vial entre el conductor de un vehículo particular y el conductor de un transporte público. Al lugar o arriba, eran paramédicos y personal de bomberos para brindar los primeros auxilios, en donde fue necesario trasladar a una mujer al hospital general, mientras que las otras personas tres solamente fue crisis nerviosa. Hay que manejar con precaución este fin de semana.
0: ¿En dónde fue esto?
6: Esto fue aquí en eh, la, 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 la localidad de San Miguel Locotenco, perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sezma.
0: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Caro Galindo a San Martín Texmelucan porque se están dando incendios y muchos de ellos son provocados. Pero cuéntanos, Caro, muy buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio. Comentarte que tremendo susto se llevaron vecinos de San Francisco de Pellecas luego de que el cerro ardiera en llamas. Decirte que derivado de esta situación llaman a los campesinos que tengan sus tierras cercanas a las faldas del cerro de esta Junta Auxiliar perteneciente a Texmelucan a que eviten incendiarlos porque pudieran generar una situación muy grave. Decirte que hay más de 50 casas a las faldas del cerro que estuvieron en riesgo, que finalmente intervinieron los vecinos y lograron apagar las llamas. Pero de, de no haber sido así,
0: imagínate el riesgo que corren las familias. No, pues son las familias, ¿no? Y, y, fue, y luego fue en la noche. Hay que tener mucha mucho cuidado, mucha precaución, especialmente en estas zonas arboladas de que están ahí alrededor de la de San Martín y los municipios cercanos, ¿no? Muchísimas gracias, Caro.
4: Muchas gracias.
0: Vamos con Paola Arocha, tlisco porque, eh, bueno, más bien en Izúcar de Matamoros, Paola, hubo una jornada de inclusión. Cuéntanos.
5: Y así es que como parte de la estrategia municipal para generar una cultura de inclusión, este jueves se realizó el gobierno de Matamoros, presentó conferencias, su presencia nos enriquece y también una denominada te ayuda a conocer el autismo. Las y los asistentes que se dieron cita allá en Casa Colorada, como por el sistema de municipal, Jenny eh, Super de Matamoros, se hicieron conscientes sobre la inclusión y desarrollo de las personas con síndrome de Down, así como con autismo. Ahí recibieron información y también las herramientas que les permitan desarrollarse plenamente en la sociedad. Muchas conferencias se impartieron en el marco de la conmemoración de la concientización sobre el Autismo, que se realiza cada 2 de abril, así como el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se realiza eh, los pasados 21 de marzo. Estas actividades son muestras pues, eh, de este trabajo y sobre todo buscan hacer incluyentes sí. a lo que es la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias, Paola. Bueno, y le comento una información de mi compañero Uriel Mendoza. Esta mañana en Izúcar de Matamoros, al filo de las 10 de la mañana, dos pequeñas fueron atropelladas por un carro repartidor de gas LP mientras vendían sus gelatinas sobre el Boulevard Eje Poniente a la altura de la iglesia del Señor del Calvario. Esto allá en Izúcar de Matamoros. Grave, grave el tema. Y ya, le reitero, México tiene ya eh, grupo, va a jugar en el Mundial contra Argentina. Polonia y Arabia Saudita. ¿Cree usted que siga adelante? Esperemos que sí. Por lo pronto, tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta el lunes.
3: Fernando Alberto Crisanto te presentó de